0: Pensando en su salud, le comparto estas dos
1: frases. La primera, cuida tu cuerpo que es el único lugar que tienes para vivir. Esta frase es de Jim Rohn. La segunda, la salud es una relación entre tú y tu cuerpo. De Terry Gilliam. Ahora a usted le toca reflexionar. Y actuar. Mientras tanto, déjese acompañar por este programa, Aprender a envejecer. El duelo es una pérdida que no necesariamente está relacionada con la muerte. Se vive el duelo con la ausencia de una persona, cuando aparece una enfermedad, cuando perdemos la juventud, con el cambio en la anatomía y en las funciones de nuestro cuerpo. Este proceso es fuerte, pues existe la idea de un vacío, y es el vacío indispensable en el ser humano. Pues ya lo decía Krishnamurti, hay que vaciarse para poder llenarse. Una taza solo sirve cuando está vacía. No sirve una taza llena, ya no hay nada que se pueda agregar en ella. El adulto mayor sufre el duelo por los cambios en las funciones de su cuerpo y una de las primeras manifestaciones y de las más relevantes es la pérdida auditiva. Por eso le pedimos que con la taza vacía reciba la información que nos trae el doctor Corona Sevilla el día de hoy. Le doy la bienvenida este lunes a todas las personas que nos acompañan a aprender a envejecer en Mejorando Mi Salud, sabemos que el envejecimiento exitoso es posible, ya lo sabe, siendo plenos, saludables y conscientes. Iniciamos nuestro programa con nuestra cápsula de introducción y de regreso nuestra entrevista. Vamos a la cápsula.
2: La pérdida de audición es una consecuencia común y natural de envejecer. Es un proceso normal que se relaciona con el deterioro paulatino de unas células del oído interior llamadas ciliadas. El término médico con el que se conoce al debilitamiento auditivo relacionado con la edad se denomina presbiacusia y el principal tratamiento es el uso de audífonos auxiliares. Este proceso ocurre a diferente velocidad en cada persona. En algunas, ocurre a más temprana edad que en otras. No es fácil diagnosticar la presbiacusia en etapas prematuras debido a que en su inicio el deterioro casi no es perceptible. Solo pruebas de audiometría permiten detectarla. Es importante distinguir la presbiacusia de otro tipo de problemas de audición generados por causas como infecciones, impactos acústicos muy fuertes o exposición prolongada a muy altos decibeles. Así que escuchemos y pongamos atención para aprender más sobre el tema, aquí en Aprender a Envejecer.
1: Le doy la bienvenida al doctor Luis Isaac Corona Sevilla, él es geriatra con alta especialidad en geriatría neurológica y además es profesor titular del curso de geriatría en la UNAM con sede en el Hospital General Regional número 72. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar aquí en el foro.
3: Gracias por la invitación doctora.
1: Pues bueno, vamos a empezar a, 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 a platicar sobre nuestro tema, doctor. Y quisiéramos que nos contaras, eh, ¿de qué se tratan los cambios en la audición del adulto mayor?
3: Es básicamente, eh, todos los órganos de los sentidos pasan por cambios conforme eh, avanza pues, nuestra edad. En, entramos al envejecimiento. Como todo nuestro organismo, dependiendo de cómo lo tratemos, de cómo nos cuidan, de, cuidemos de las enfermedades que tengamos... Eh, son digamos, las consecuencias que vamos a tener, y en este caso el sistema auditivo no es la excepción. Eh, con el paso del tiempo y el paso del estrés, me refiero a ruido, uh-huh. eh, sobre todo que es el principal contaminante auditivo, eh, ciertas estructuras dentro del, del, del conducto auditivo se van deteriorando, van perdiendo su función, desafortunadamente no pueden ir regenerándose y es conforme vamos teniendo poco a poco problemas en la, en la audición.
1: ¿Pero podrías decir que es una condición normal? Es decir, ¿todos nosotros perderemos la audición con el paso del tiempo?
3: No, y ahí es digamos el primer error bueno, al que nos enfrentamos normalmente en, en la vida cotidiana. No se puede normalizar nada por el envejecimiento. O sea, el envejecimiento en sí, nuestras células, nuestro organismo, sí se va gastando, es obvio, pero hay cosas que no porque seas mayor se tiene que considerar como que son normales. En este caso, si tuviste una exposición, si tuviste un estrés auditivo constante, pues, obviamente, te va a pasar factura conforme pasen los, los años, pero sí puede ir perdiendo ciertos, eh, digamos, niveles en la audición. Sin embargo, que sea muy pronto, que sea de una manera súbita o aguda o, o de pronto, para, para ser más claros, no se podría considerar normal.
1: Eh, Me me llama la atención un poco esto cuando dices, bueno, los factores estresores para el oído, ¿cómo se estresa eh, nuestro oído? ¿Cómo lo contaminamos? ¿Cómo es que favorecemos que sí lleguemos a a ser adultos mayores con pérdida de la audición?
3: Principalmente más en en estas eh, grandes ciudades es el ruido, el ruido al que estamos constantemente sometidos. Quizás nos hemos acostumbrado al descenso de los aviones, bocinas de los autos, eh, Nosotros mismos escuchando música, cualquier cualquier actividad que requiera volumen, alto volumen, pues es lo que nos va causando daño estructural y pues en este caso también neurológico hasta cierto punto.
1: Y este ruido es algo que nosotros no controlamos porque pues al final aterrizará el avión, pues habrá tráfico, habrán cosas, pero ¿qué hay de lo que sí controlamos que podemos utilizar para prevenir esta, esta pérdida auditiva?
3: Pues que nuestra exposición sea lo menos... Eh, constante dentro de nuestras posibilidades, obviamente quienes trabajan en una fábrica deben de tener su, pro, eh, su protección, en aeropuertos igualmente, una persona común y corriente este, que no está sometida a esos trabajos, pues un ambiente, digamos, lo más, eh, no digo silencioso, pero lo más agradable para nuestro oído, lo que nos sentamos que nos estresamos.
1: Hablemos uh-huh. de los audífonos, Ahora, de, de los, hay personas que dicen que si utilizas eh, audífonos de los que son de bocinas grandotas, con diferencia a los que son como de chicharito, no hay ningún problema. ¿Esto es verdad?
3: Bueno, anteriormente como nada más, o sea, la tecnología también avanzó en los audífonos. Los audífonos eh, actuales lo que tienen es algo que se llama aislamiento de sonido. Es decir, obviamente si yo tengo unos audífonos normales, estoy en un ambiente ruidoso, pues no escucho lo que quiero y tengo que subir ese, ese volumen. Entonces, eso causa daño porque es un, vol- un volumen muy superior al que debería estar escuchando. Sin embargo, con el aislamiento, en este caso ya con las nuevas eh, tecnologías, eh, ese ruido ex- eh, exterior este, se, se elimina y nada más estamos con la audición pura en lo que es nuestros aparatos de sonido, en este caso lo que estemos escuchando.
1: Muy bien, doctor. Mm-hmm. Quisiera que nos dijeras muy puntualmente... Eh, ¿Cuál es el cambio principal que presenta el sistema auditivo del adulto mayor?
3: El, bueno, la principal pérdida que podemos ir teniendo es precisamente ya dentro del oído medio y el oído interno, es decir, atravesando lo que es la membrana timpánica. Es ahí donde se lleva el, el, el mecanismo del sonido. El sonido entra eh, nuestras eh, orejas, nuestros oídos están diseñados así por ser un receptáculo de señales. En este caso, el, el ruido, el sonido se transmite por partículas. Al entrar, digamos, esa vibración dentro de nuestro oído, el tímpano rebota o hace esas vibraciones hacia los otros tres huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo, pasa a, a otra estructura que se llama cóclea, que es ahí donde están eh, algunos órganos más, más sensibles a esto. Lo que sucede ahí es que se transforma, el sonido entra de manera vibratoria, de manera eh, como aire, y se transforma en oscilación o en movimiento eh, eh, líquido, porque está dentro del oído, está interno, está el líquido. Ahí hay eh, ya estructuras más pequeñas, hay algo que se llaman cilios. Estos cilios son los que se mueven de acuerdo al, 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 la, al estímulo que se está teniendo y dentro, dentro de esos, ese movimiento se liberan sustancias químicas, en este caso potasio o calcio, eh, que son las que directamente estimulan las células Y se crea esa corriente eléctrica que eh, vas, corres por todo el nervio hasta llegar al área, en este caso al óvulo óvulo temporal, que es donde se se estructura la audición, básicamente.
1: Bueno, pues sí, es un cambio considerable. Con el
3: paso de los años, estas células pueden irse perdiendo y como decía, la especie... Los mamíferos no tenemos regeneración de esas células, algunas otras especies sí, pero son células que ya nunca vamos a recuperar, desafortunadamente.
1: O sea, cuando perdemos la audición, lo, lo que podemos hacer es a lo mejor evitar que progrese más, no que regrese.
3: Tratar de evitar que progrese, es un poco difícil ya cuando está un daño hecho, pero sí, la salud y la prevención es lo que más nos interesa.
1: Doctor, me gustaría pensar que estoy en su consultorio y que llega un paciente, yo soy la paciente, y pues me, usted se tiene que dar cuenta que yo no escucho bien. ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Cómo le podemos dirigir el interrogatorio a las personas que nos ven?
3: Bueno, para, una, bueno, para un médico, en este caso de primer contacto, o un especialista que no se dedica a la audición, uh-huh. este, que no tenemos, digamos, aparatos para, para hacer mediciones, eh, uh-huh. lo primero que hacemos, y nos marcan algunas eh, literaturas, Aparte de que nos lo refiere el familiar o el mismo paciente, nos dice, no escucho bien, uno se da cuenta porque le tiene que repetir las preguntas y con una sola pregunta que es en este caso, considera que su audición es buena, considera que usted escucha bien, una negación de esa respuesta nos da pauta para ya saber que algo malo está pasando.
1: El adulto mayor se da cuenta que no escucha bien, porque a mí me ha pasado que a veces consulto a los pacientes y el que refiere pues es el familiar y el familiar dice, doctora, pues es que le repito, le pregunto una cosa y contesta otra. Eh, y entonces las personas ya están confundidas porque no saben si tienen algún tipo de demencia o están perdiendo la memoria o realmente no están escuchando. O sea, ¿cuál es la sutileza que debieran tener alerta las personas que nos ven para decir es que esto se refiere un poco más a auditiva, independientemente, obvio, de la necesaria consulta médica.
3: Pues, o sea, eh, una persona obviamente se da cuenta cuando no escucha bien, porque toda la gente le dice, pues ya te repetí, te lo acabo de decir, no me escuchaste o me diste el avión, uh-huh. como se dice eh, de manera coloquial. Eh, pasa por algo, por cierto grado de estrés, porque la persona pues se da cuenta de que algo ya no está funcionando adecuadamente y eso sí puede repercutir en varias esferas, porque Es ahí lo principal, o sea, de ahí viene la catástrofe eh, para el adulto mayor.
1: Que es precisamente lo que te quiero preguntar y usted en casa, por favor, quédese después de este corte porque el doctor nos va a compartir qué es lo que está pasando que merma considerablemente la calidad de vida del adulto mayor con la pérdida auditiva. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios, sus sugerencias que tenemos a Pamela Montes de Oca en nuestras redes sociales y que las vamos a traer al estudio y siempre van a tener una respuesta. Vamos al corte, le esperamos.
0: Todavía sigo con esta idea de qué voy a hacer cuando sea grande. Me cuesta de pronto trabajo lidiar con que mi cuerpo diga que no, como diría Alejandro Lora, ¿no? Pero creo que tengo una buena condición física, entonces tengo buena salud, tengo buena compañía. Digamos, eh, no, nunca, nunca he pensado en el envejecimiento. No es, no porque me niegue a pensar en él, digo vivo al día, en el eh, estar diariamente tratando de ganarle lo mejor
1: Seguimos este lunes platicando con el doctor Luis Isaac Corona Sevilla geriatra, doctor, ¿qué tal si ahora me acompaña la pregunta del público? porque es ahora la que sigue, vamos a verla
3: Buenas tardes mi nombre es Arnulfo Fernández Rivera, tengo 61 años. Bueno, mi pregunta es, ¿qué debo de hacer para no perder el oído? ¿Qué hábitos este, debo de dejar o qué es lo que debo de hacer? Porque al paso del tiempo pues, se pierde el oído. Entonces mi pregunta es, ¿qué hábitos debo de dejar o debo de hacer para no perder el oído?
1: Gracias, Arnulfo, por su pregunta, doctor.
3: Pues como lo comentamos en un inicio, eh, si no he, te, nos hemos percatado de, de alguna alteración, pues mantenernos lo más alejados del estrés auditivo en lo que se pueda. Si tenemos que trabajar en algún lugar de alto ruido, pues protegernos. Eh, mantener, digamos, higiene adecuada. Eh, mucha gente piensa que los cotonetes o hacer eh, limpieza constante pues es un hábito limpio, pero realmente es, sí puede ser dañino en este caso para el oído externo.
1: ¿Las gotas para los oídos?
3: Si no están indicadas, no tienen alguna relevancia. Por eso es fundamental que si una persona se percata de algún problema auditivo, sí acuda en este caso con el especialista, que sería el audiólogo, que es el único digamos, que puede eh, digamos, determinar qué tanto daño hay y cuáles son los, las opciones de tratamiento. Pero de manera preventiva, pues es básicamente disminuir nuestro estrés de ruido.
1: Utilizando uh-huh. la apropiada pregunta del señor Arnulfo ahora, eh, me gustaría preguntarte sobre los medicamentos de uso crónico que están asociados a la pérdida auditiva.
3: Los medicamentos más asociados en este caso son antibióticos de un tipo que se llaman aminoglucósidos. Eh,
1: Como por ejemplo queremos nombres de, los, ejemplo, lo, nombres de los culpables.
3: Gentamicina, amicacina, eh, que son digamos de los, de los más comunes, eh, que a veces se recetan de manera un poco desproporcionada para infecciones que no requieren ese tipo de, de antibiótico. Tien, tienen indicaciones muy específicas. No quiere decir que con una dosis pudieras tener el, el problema, porque seguramente alguna, más de una persona se la han prescrito, pero no quiere decir que ya con eso van a tener problemas, pero sí una exposición constante a estos medicamentos si pudiera desencadenar algún problema, son los principales
1: y cuando la audición se pierde por medicamentos tampoco es reversible, tampoco aunque ya me deje de tomar el medicamento
3: sobre todo porque el daño digamos es algo complejo de explicar pero el daño eh, como les digo es permanente Claro. Vale.
1: Entonces ya escucho si sí, su doctor le receta micacina o gentamicina tiene que estar muy bien indicado y usted tiene que preguntar mucho porque puede tener como efecto secundario pérdida de la de la audición. Y doctor, otra cosa que estábamos antes del corte y quisiera que nos compartieras ampliamente es qué pasa con el entorno de un de una persona que está dejando de escuchar.
3: Es aquí donde empiezan, digamos, las consecuencias, sobre todo para personas que están solas, que no tienen una red de apoyo importante que les puedan, digamos, proporcionar, llevar al médico especialista, co- eh, darle el tratamiento adecuado, en este caso una corrección auditiva con algún dispositivo, eh, la persona tiende a, a, a aislarse, ¿vale? Es una persona que dice, bueno, es que no escucho, no me siento cómodo en fuera porque la gente me tiene que repetir las cosas o básicamente no los puedo escuchar, no los claro. escucho, lo que me dicen. La persona tiende a aislarse. El aislamiento es lo que nos desencadena también otras catástrofes en el envejecimiento, tal como el trastorno depresivo, que es más importante, y de ahí se puede ir deteriorando más funciones.
1: Bueno, uh-huh. pues es importantísimo. Vemos, Es común ver... Yo alguna vez escuché el testimonio de un paciente que decía, doctor es que yo veo que todos se ríen. Y yo no sé de qué se ríen, entonces es una cuestión que usted tiene que tomar en cuenta porque definitivamente es una persona que ya está sufriendo este duelo del que hablábamos al principio por la pérdida de una función tan importante como es escuchar. Y doctor, también quisiera saber qué opciones tiene un paciente que deja de escuchar, aparatos auditivos, cómo saben en qué momento ya deben de utilizar algún otro recurso.
3: pues primero que nada necesita una evaluación, necesita tener síntomas, o sea, el síntoma es Dejar. que él se percate de que no está escuchando. Una persona que no tenga ningún problema auditivo, eh, lo marcan así las, las guías principales, no tiene caso hacer un, un screening auditivo porque realmente no se obtiene algún beneficio, a menos que sí tuvieras algún síntoma. Uh-huh. Y una vez que tienes un síntoma, debes de acudir con el especialista adecuado. En este caso, si estás con tu médico de cabecera o de confianza, lo que puede hacer el médico, como te decía hace un instante, es evaluar si hay problema auditivo en base a la pregunta o a los síntomas. Puede explorar el oído externo, es decir, las cosas más comunes, en este caso obstrucción por cerilla, por alguna otra, una inflamación del tímpano, etcétera. Si no hay nada en ese nivel, pues entonces eh, sí tendría que canalizarse al especialista, en este caso el, el audiólogo. El eh, otero,
1: ¿No el otorrino?
3: También tenían, o sea, también el, el otorrino está, es, tiene... Eh, capacidad, digamos, para atender, pero digamos, el que hace el, el indicado, diría yo, sin, sin meterme en terrenos de nadie, uh-huh. son, es una especialidad compleja en el sentido, porque tiene tres, tres nombres, uh-huh. es eh, audiología, otoneurología y foniatría, son los que se encargan básicamente de esta pues de este sentido. Es muy decir. importante
1: porque las personas que nos ven ahora saben que tienen que ir al foniatra, al audiólogo, para que puedan graduar y por supuesto hacer ya el estudio que sea más objetivo en esto. Exacto. Hay una asociación a la demencia con la pérdida auditiva, que por ahí se dice, ¿esto es real?
3: Sí, por supuesto, o sea eh, está más que demostrado eh, que sí, la, una persona que, con déficit de los sentidos en general, en este caso los más importantes en esta Contexto de demencia sería, eh, obviamente, el visual y el auditivo. El auditivo es muy importante porque también condiciona. A ciencia cierta se tienen tres, tres teorías principales. Es difícil, digamos, como direccionar, pero es, la asociación existe. Eh, hay tres teorías principales. Una es la sobrecarga neuro, eh, cognitiva. ¿Qué es esta sobrecarga cognitiva? Algo como lo que te referías ahorita, doctora, de este... Es que no sé qué me están hablando, me estreso. eso es sobrecarga sí. cognitiva. Es que realmente no sé qué es lo que me están eh, diciendo. La segunda sería, debido a este estrés cognitivo o a esta sobrecarga, eh, los cambios estructurales. El cerebro se a, tiene cambios de acuerdo a estos déficits que se está teniendo. Y tercero, que es lo que acabamos de mencionar, eso conlleva el aislamiento. Y el aislamiento, eh, junto con estos tres factores propuestos, son los que nos pueden desencadenar una demencia. Pues
1: estoy segura que con el tiempo la evidencia científica nos dará más luz sobre todo lo que puede generar esta pérdida auditiva doctor no nos queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros sí. dándonos pues toda esta experiencia valiosísima de la clínica que hace que pues podamos ofrecerles esta información en los hogares a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy esperamos volver, volverlo a tener con aquí gusto. en nuestro foro y a usted desde donde nos vio muchísimas gracias por habernos acompañado por asistir a estas Cita y por supuesto por hacer posible este programa. Recuerde que aquí estamos buscando pues, ser saludables y tenemos estrategias importantes que es la educación y la libertad. Nos vemos el próximo lunes, aquí vamos a hablar todo sobre la llamada ciática y el domingo por supuesto en nuestro programa estelar con Patti Kelly. Hasta la próxima.
0: El sentido del oído es como la maquinaria de un reloj. Todas sus piezas están perfectamente diseñadas para que podamos comunicarnos con otros, percibir los sonidos y mantener el equilibrio. Excepto que estas piezas son muy sensibles y si llegan a dañarse, no tienen repuesto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1.500 millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida de la audición, de las cuales unos 430 millones necesitan servicios de rehabilitación. Factores que causan problemas en la audición son enfermedades crónicas, tabaquismo, exposición a sonidos fuertes, infecciones virales y golpes en la cabeza o en el oído. ¿Qué consecuencias trae el deterioro auditivo? Uno de los principales efectos es la limitación en la capacidad de la persona para comunicarse con los demás. Estos problemas pueden tener repercusión en la vida cotidiana y generar sensación de soledad, aislamiento y frustración. Para que esto no suceda, médicos del Centro Terapéutico de Audición en España recomiendan seguir estos sencillos ejercicios para conservar nuestra audición en óptimas condiciones. No exponerse a ruidos excesivos. El nivel moderado para escuchar música y ver televisión es de 30 a 50 decibeles. Realizar algún deporte aeróbico como correr, caminar y nadar. Mantener en óptimas condiciones el sistema cardiovascular es clave para tener una buena audición debido a que, mientras hacemos ejercicio, el flujo sanguíneo aumenta la sensibilidad auditiva. Es preciso secar bien los oídos después de bañarse en casa o en una piscina. Esto será imprescindible para evitar la humedad en el conducto auditivo y posibles infecciones. Evitar introducir objetos extraños en el canal auditivo. Los hisopos no son recomendables para la limpieza de nuestros oídos. Su uso puede causar daños irreversibles relacionados con la pérdida auditiva. No aplicar remedios caseros en los oídos porque podrían dañarlos de manera permanente. Una rutina que le puede ayudar a mejorar la audición es apreciar la música de su preferencia en niveles moderados, pero concentrándose en los ritmos, los acordes y la melodía. Esto ayudará a mejorar nuestra audición. Otro ejercicio es la atención selectiva. Cuando haya transcurrido un tiempo, introduzca una segunda fuente de música y vaya identificando una por una al mismo tiempo. Este ejercicio se puede llevar a cabo de manera sencilla. Simplemente cierre los ojos y concéntrese en discernir a qué corresponde cada sonido que escuche. Todas estas son formas de cuidar nuestra audición.
4: Buen inicio de semana para las personas mayores que nos ven desde la señal del 11. Les mandamos un gran saludo hasta Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y abrazos hasta Nayarit. Si ustedes viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, nos pueden seguir en las redes sociales como El Once México. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes en las diferentes plataformas digitales que tenemos del Once. Como, ahorita les voy a leer algunos que nos mandaron. María Eugenia que nos dice, saludos desde México en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Abrazos a la Alcaldía Miguel Hidalgo. Mercedes, saludos y bendiciones desde San Luis Potosí. Teresa Mancillas nos dice un saludo desde Culiacán. Roselena nos saluda desde Colima. Y a todos los que se comunicaron desde el Facebook, muchas gracias por los mensajes, como Yolanda Franco, que nos manda saludos a la doctora Citlali y a toda la producción. Armando Pérez también nos manda saludos desde San Luis Potosí. Marisela Flores le manda muchos saludos a la doctora Citlali. Silvia Guadalupe, buenos días, saludos. Excelente programa, muchas gracias Silvia. Raquel Ibarra nos dice, excelente programa, desde la Ciudad de México nos está viendo y dice que cuándo podemos hablar sobre glaucoma y cataratas. Muy buena propuesta Raquel, la vamos a preparar y se la voy a pasar a la doctora Citlali tu propuesta. Y llegó el momento de levantarse de su asiento, porque es la hora de bailar con Arcadia y el Grupo Colibrí. ¡Vámonos a bailar!
5: ¡Ya llegamos!